0: Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural.
1: Contenido A, apto para todo público.
0: Hola,
2: soy Koneiken. Aitken. Es a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. Bienvenidos. Hola con todos, con todas. Soy Paz Dávila. Estamos nuevamente en nuestros programas en vivo, los últimos miércoles de cada mes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que la Cone y yo lo teníamos muy pendiente, sobre todo porque está muy relacionado con esta transformación que significa la maternidad eh, para el cuerpo, para cómo nos vemos y que muchas veces resulta conflictiva. El tema de hoy es: ¿por qué no amo a mi cuerpo? ¿Qué ocurre? Que eh, luego de ser mamás o incluso antes eh, siempre estamos o comparándonos o criticándonos, hay como una inconformidad eh, permanente eh, que se va como pasando de generación en generación, ¿no? Eh, recuerden que pueden escuchar Este este programa también los el, eh, En los domingos A las 12 del mediodía en el reprise Y en una semana en formato podcast En Spotify y también en nuestra web www.maternidadesimperfectas.com Quiero invitarles a los que nos están escuchando, que si tienen preguntas, las pueden escribir al WhatsApp 0999 30. Gracias por estar aquí. Hoy no nos puede acompañar la Cone, tuvo eh, un viaje que le reprogramaron y tuvo que viajar antes a Chile, así que nos está acompañando, escuchando, pero no está ahora aquí en el estudio. Eh, voy, a, voy a dar paso a mis invitadas. Estoy aquí con um, Carmen Glaso y con Paula Navas. Carmen es es coach de trastornos de la conducta alimentaria también es socióloga también es instructora de pilates y actualmente está estudiando psicología y además eh, tiene una experiencia vivencial que nos pareció muy lindo poder traerlo poder también poner eh, eh, caras experiencias al tema que vamos a hablar y estamos aquí con paula paula es colombiana es bióloga y es health coach ambas tienen sus plataformas que ya nos van a contar después y nos gustó invitarles a las dos para completar los enfoques, ¿no? Paula eh, está más ligada con el tema de la alimentación consciente, con ecología, y Carmen está más ligada desde el tema de las emociones, desde el tema de la psicología, de los trastornos, así que creo que va a ser una linda conversación para tener como una mirada más general. Así que gracias, chicas, por estar aquí, bienvenidas, y les paso la palabra a Paula primero para que te puedas
0: presentar y luego a Carmen. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por esta invitación, eh, bueno como les contó Paz, yo me llamo María Paula Navas, pero me dicen Paula <ríe> eh, y soy bióloga y también eh, digamos que he dedicado mucho tiempo al tema medioambiental, trabajé también, eh, pues o sea, tengo una formación también en biodiversidad y cambio climático y he trabajado a lo largo de mi carrera profesional en temas ambientales, eh, pero como es la vida, uno mientras que está trabajando, fui madre igual cuando estaba como de verdad mirando los temas ambientales con mucho detalle, es que empieza uno a ver cómo la alimentación eh, pues o nos cura o nos enferma y lo mismo sucede con el medio ambiente, o sea, cada bocado de comida que tú te metes a la boca, digamos que va a ayudar a sanar el, el planeta o va a ayudar digamos a esta crisis en la que estamos todos metidos, entonces ese fue como un primer llamado y después, digamos que como eh, al ser mamá, pues quise, digamos, eh, ya como que te llega ese llamado de que tienes que ser, alimentar a tus hijos. Entonces ahí fue cuando decidí eh, certificarme como health coach y empezar este nuevo camino de la alimentación saludable. Entonces ahora me dedico a eso, como a, a hacer una, unir estos dos mundos del medio ambiente y la alimentación. Todo eso, digamos, desde nuestro rol como madres y cuidadoras. Y poder ayudarle a la gente como a, a, a tener esa, esa visión siempre cuando prepara sus alimentos de, de cómo cuidarnos y a la vez cuidar el planeta. Ese, digamos, es un resumen de lo que hago. Muchas gracias, María Paula, gracias por estar aquí.
1: Carmen. Eh, bueno, mil gracias por la invitación, qué, qué lujo poder estar aquí. La verdad, soy soy fan del, del programa, <ríe> me han ayudado muchísimo en mi propio proceso. Y nada, a ver, yo yo soy coach de, de recuperación de trastornos de alimentación y, y como dijo La Paz, también soy instructora de pilates y creo que igual en mi caso ambas cosas confluyen por mi historia y mi historia es que yo tuve un trastorno de la, de la conducta alimentaria y, y luché contra esta, bata, luché esta batalla por, por muchos años y, y nada, soy lo que soy ahora justamente por esa historia y me dedico a lo que me dedico por por, por la trayectoria que, que viví, ¿no? entonces ahora lo que hago es eh, intentar desde, desde la orilla, digamos desde el otro lado, compartir un poco no sé si es mi conocimiento, pero, pero en algunos casos sí se ve reflejado así también y sobre todo mi experiencia con otras personas que, que están transitando por lo mismo, eh, saber que, que no están solas, que se sientan acompañadas, que, que hay eh, muchas herramientas a la mano que pueden utilizar justamente para, para mejorar estas, esta condición, este, esta situación. Entonces nada, eso. Gracias. Gracias,
2: muchas gracias. Eh, y qué lindo porque las tres que estamos aquí es como que venimos por una experiencia personal, ¿no? Sí. La y yo también cuando fundamos maternidades, yo creo que me, era como que el momento en donde yo más me sentía eh, había renunciado, eh, no eh, realmente eh, ser como estar en la casa todo el rato y ser mamá el tie tiempo completo era algo que no disfrutaba, de, de esa experiencia sale maternidad, entonces creo que es igual tú cuando fuiste mamá, que te que te planteaste más temas de la alimentación, tú desde tu experiencia de sanación, entonces creo que eso lo hace como mucho más genuino, ¿no? Como estamos aquí y por desde nuestro camino de vida también. Así que muchas gracias y eso es un poco lo que también nos gusta hacer con maternidades, que esto se ponga en, en el debate. Así que bueno, empezamos eh, ya con la con la entrevista, eh, como les decía, vamos a hablar de por qué no amamos a nuestro cuerpo Y mmm, ahora voy a hacer como una, usualmente esta es una pregunta que va al final, pero empecemos ahora, démosle la vuelta eh, Y hablemos, cómo, ¿cómo creen ustedes que se ve una relación sana con el cuerpo? ¿Sí? O sea que... Qué, qué aspectos implica, eh, qué puntos toca, eh, porque es más de la del cuerpo, ¿no? O sea, al final es como somos cuerpo, espíritu, mente, sentimientos. Entonces, ¿qué? Si ustedes podrían como ponerlo en tangible, ¿cómo se ve para ustedes una, una relación amorosa con nuestro cuerpo?
1: A ver, yo, yo me atrevería a cambiarle el cómo se ve a cómo se siente. Uh -huh porque justamente y, y sobre todo en trastornos lo que, lo que sucede es que estamos como muy eh, fijados en, en este tema del aspecto, entonces para mí cómo se siente una relación sana y que desde mi experiencia les puedo decir que ya la tengo, es, es una relación que parte del respeto, porque también me preguntaba yo eh, acerca del tema de, de la entrevista de hoy, por qué no amamos nuestro cuerpo y quizás ese amar a veces es como no sé, muy difícil de alcanzar uh -huh. eh, para muchas personas. ¿Por qué no empezamos por respetar? Eh, eso, eso es lo que a mí me ayudó, digamos, a llegar a, a, a tener una relación estable con mi cuerpo, con mi alimentación, entonces yo, yo, yo lo diría desde ahí, desde el respeto, una, una, una relación sana con el cuerpo se siente desde el lenguaje que uno utiliza con uno mismo eh, las cosas que uno se dice en, la, en el silencio, en la oscuridad, en la madrugada uh -huh. eh, y también eh, ¿cómo, cómo lo decimos, al, cómo nos expresamos eh, con respecto a los demás, ¿Qué, qué, qué estamos transmitiendo en este caso a nuestros hijos eh, de, de, de lo que vemos en las otras personas, estamos fijando nuestra atención en su apariencia o estamos fijando nuestra atención en sus cualidades, en lo que nos aporta, en lo que nos resuena. Entonces para mí es eso es como una relación que, que nace desde el respeto. Uh -huh.
0: Qué bello. Sí, súper bonito. Eh, bueno, pues siguiendo como en la línea de lo que tú estás diciendo, para mí una relación saludable con el cuerpo y enfocándonos un poco en la alimentación específicamente, me parece que una relación sana con el cuerpo es aquella que escucha a su cuerpo y que le da como… como es, es, o sea, que le da cabida a lo que está sintiendo el cuerpo también en el día a día, eh, más específicamente eh, me refiero a que constantemente estamos viendo eh, que el artículo tal salió, que hay que comer más, no sé, aguacate, que hay que comer menos dulce, que hay que comer menos grasas, etcétera, nos están bombardeando con una cantidad de información todo el tiempo, tanto digamos los medios como las pues las influencers, las fotos, etcétera, todo el tiempo hay una dieta nueva que ahora hay que dejar de comer esto, que ahora hay que hacer ayuno tal, que ahora… Y se nos olvida que en realidad el que va a dictar qué es lo que más nos conviene y qué es lo más saludable para nosotros es nuestro mismo cuerpo y se nos olvida escuchar realmente a nuestro cuerpo cuáles son sus necesidades desde los mismos antojos desde, o sea, a veces uno se sienta a almorzar y es que definitivamente no tiene hambre, ¿por qué hay que almorzar a la una de la tarde todos los días? ¿Por qué hay que desayunar todos los días a las ocho? ¿Por qué hay que siempre comer esto y esto en el plato? ¿Y por qué no podemos desayunar, por decir algo, una sopa, pero no hay que desayunar, es café, con, en nuestro caso en Colombia arepa o con pan, etcétera? Entonces es como esa invitación de volver, no, a nuestro cuerpo y, y hacerle realmente, perdón que use tu palabra, respetar realmente lo que nos está pidiendo, si estamos embarazadas tenemos unas necesidades, si somos deportistas otras y es como ese ejercicio constantemente de qué es lo que necesito y qué es lo que me conviene. Más adelante, de pronto habrá espacio para hablar de seguir un diario y nosotras mismas estar consignando lo que… y hacer como uno, una evaluación de esto, esto cómo me va a mí, esto cómo me va… Y, y no es que porque el gluten es malo, entonces ahora yo ya no como pasta ni pizza ni nada. No, a ver, vamos a ver, lo voy a sacar un ratito a ver si, qué beneficios tiene, pero si no noto ningún cambio, bienvenido el gluten en mi vida y pasar la hoja. Uh -huh. entonces Cuando, cuando te escuche Pablo, esto de escuchar al cuerpo… Cómo
2: Me pregunto, ¿cómo se hace eso? O sea, quiero decir, como en el día a día, ¿cómo, cómo,
0: cómo afinar este sí, escucha del cuerpo? Sí, es, es digamos un proceso, y no es que uh -huh. para mañana ya somos expertas escuchándolo, pero una muy buena herramienta es empezar con el diario. Entonces, uh -huh. un diario, y no tiene que ser un diario elaborado, ni salgan a comprar un diario, es algo que tú tienes tu un cuadernito, tu, cuaderno, tu teléfono, lo que sea, y empiezas a... a, a Real, a veces es que nos sentimos cansadas y decimos, no, es que he tenido una semana terrible, es que no dormí, que el sueño es fundamental, no quiero pero probablemente puede ser algo que comiste que te sentó mal, que está en ese momento teniendo una repercusión en tu estado de ánimo de ese momento, pero si tú empiezas realmente como a consignar en tu diario lo que estás comiendo al cuánto tiempo sientes hambre qué tipos de emociones estás teniendo al tiempo después de comer uno u otro alimento, empiezas como a reaprender lo que es, porque es que nuevamente a nosotros nos enseñaron que es que se desayuna a las siete, se come a la una, al desayuno se come esto y si uno no se tomó el cereal quedó mal desayunado, etcétera, y entonces es como tú empezar a, y a jugar, se puede jugar, como hoy voy, a almor, hoy voy a desayunar sopa, qué delicia, ayer sobró, no sé, para ponerlo en términos locales, sobró, eh, ¿cómo se llama la sopa que amo de aquí?, el el locro, pues desayunas un locro. ¿Cómo se siente? Te sentiste saciada, te sentiste con energía, y es eso, como empezar a, a redescubrir las uh -huh. necesidades de tu cuerpo, uh -huh. en tiempos y en, y, en, y en alimento como tal.
2: Uh -huh. eh, mencionabas, eh, esta pregunta es para las dos, pero tomando lo que tú mencionabas, como esta intersección entre lo emocional y el hambre, como tal, o las ganas de. Uh -huh. Me acuerdo que escuchaba otro podcast donde decía, eh, y hablaba también con una amiga de esto, ¿no? O sea, como la ansiedad muy muy ligada como a, a comer crujiente, ¿no? Como a, 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 uh -huh. a, a morder y a romper con la boca. En este podcast decía como, esta, estas comidas como se asocian con nuestro mundo infantil. Eh, que sé yo, el cereal, las azucaritas. Eh. A, a mí me ha pasado que me cuando me siento así como un poco... Eh, huérfana, no la México. sopa, así, como sí. la sopita caliente, o sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué me pueden decir sobre ese cruce eh, entre emociones y, y alimentación, o entre lo que nos da más ganas de ese rato, ¿qué, qué conocen de eso?
1: O sea, yo creo que es clave lo que, lo que tú, Paula, acabas de decir, y eso es como recuperar esta conexión, este diálogo con el cuerpo, y, y como que no olvidarnos de que el cuerpo tiene una sabiduría, nuestro cuerpo nos mantiene vivos, estamos aquí, estamos haciendo lo que nos gusta, nos, nos estamos moviendo a donde, a donde queremos llegar entonces, ¿por qué en otras cosas confiamos en él y en la alimentación no? y, y en los mensajes en, en los que nos mandan no confiamos, entonces eh, ahorita tú le preguntaste a Paula y lo que a mí me ha servido para, para poder lograr es esta, este diálogo es, es el cerrar los ojos, por más simple y sencillo que parezca, pero cerrar los ojos antes de alimentarme mm. y como que escuchar un poco, a ver, o sea, hoy tengo ganas de algo refrescante, algo crujiente, como decías tú, como que a veces las emociones, y, y a ver, la alimentación está ligada 100% con las emociones y, y no tenemos que, que tapar el sol con un dedo y decir, no, la alimentación es solo para para nutrirnos, no, no es cierto porque no habría pues el, el abanico que tenemos de, de opciones y los colores y los y todos los sabores que se han explorado, eh, porque claro, si, si, si se, se trata de, de llegar a, un, a una escala nutricional o, o a, unas, a un determinado número de calorías que hay que ingerir al día, entonces claro, podría yo alimentarme de no sé, pues de las bolitas de esas que usan los perros para alimentarse claro, y, y cumplir. Y cumplir y ya, yeah, y no, pero nosotros tenemos otras necesidades con respecto a la alimentación y, y, y yo creo que el placer está ahí muy presente. O sea, uh -huh. los, des, los sentidos se despiertan con la alimentación y, y eso sucede muchísimo en trastornos que, que el placer está tapado, o sea, está abandonado, como que no queremos aceptarnos como seres que buscamos el placer porque no, porque soy un ente elevado, porque soy 100% racional, porque mi cuerpo no tiene nada que ver con, 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 con lo que yo hago, o sea, uh -huh. estoy como muy eh, embaucada 100% en la cabeza, en las ideas, en lo que debería hacer, en lo que debería comer uh -huh. y, y me olvido de esta parte animal, ¿no?, uh -huh. que, que tenemos natural, instintiva, uh -huh. natural, uh -huh. eh, eso. Uh -huh.
0: Sí, justamente antes del programa hablábamos con Carmen de, del nombre de mi marca, que es Ana Comilona, y cuando yo me certifiqué como health coach, pues empieza uno como, ay, cómo me va a llamar en redes y todo el cuento. Y, y menos mal hice realmente un, un examen de, de lo que yo soy como persona y, y fui honesta en el momento de decir, es que a mí me encanta comer, me encanta invitar a gente, me encanta sentar a mi familia a la mesa, me encanta probar cosas y, y pues sí, yo sé que hay alimentos que de pronto te nutren más y otros que menos, etcétera, pero el tema de la comilona uh -huh. me encanta y me y, y porque está muy ligado a las emociones, justamente lo que está diciendo Carmen, pues que que cuando nos sentamos a comer es que no hay placer más grande, más todo lo que sucede alrededor de una buena comida, sí, esas uh -huh. buenas conversaciones, las sobremesas, etcétera, y eso es una forma de nutrir el cuerpo también, muy importante, o sea, podemos nutrirnos eh, de, el mm, brócoli orgánico, más orgánico, pero si no estamos en buena compañía, con buenos uh -huh. rituales, pues eso no nos va a alimentar, probablemente a nivel nutricional llegaremos con algunos, eh, no sé, nutrientes para procesos físico del cuerpo pero está llegando hasta ahí ya y qué pasa con el resto de lo que es lo que determina la salud del cuerpo entonces pues totalmente digamos alineado a lo que está diciendo Carmen y pues agregaría tal vez que eh, a veces esos antojos como ay otra vez tengo ganas de dulce pero si me acabo de comer algo de dulce y otra vez yo con estas ganas de, de grasa, de dulce, porque uno porque es que es muy específico, no uno uh -huh. quiere algo no sé, bien grasoso o bien crujiente o bien salado, pues es, digamos y volviendo al tema anterior cuando uno aprende a, a identificar las necesidades del cuerpo pues puede ser que Sí, dulce hay, pues te puedes comer una chocolatina o te puedes comer, no sé, un dátil, un banano, o sea, el dulce está en muchísimas, digamos, alimentos eh, en, en la naturaleza y en la no naturaleza que podemos, digamos, usar para suplir y es como aprender nuevamente a identificar hoy que tengo que me vaya a saciar en este momento esa necesidad. Y entonces, nuevamente, obedecer al cuerpo… Pues si tengo ganas de sal, es que probablemente me están haciendo falta algunos nutrientes asociados con, con la sal en el cuerpo. Uh -huh. Entonces, probablemente, pues si uno quisiera, como, lo más fácil es ir a un paquete de doritos, pero puedes ir a una ensalada que la ensalada va a tener nutrientes, digamos que tienen ese componente salado que es el cuerpo lo que necesita. Y, y es aprender a... a y alternativas a, 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 también, ¿no? O sea, como, porque también
2: podemos tener un mal hábito alimenticio o estamos apuradas, la comida es rápida, digamos, ¿no es cierto? Es sí. como no, no 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 darnos el tiempo, entonces claro lo más rápido es abrir una funda de, de doritos, eh, que eso, justo con la Carmen hablábamos ayer, yo decía que a mí me encanta el nombre de tu plataforma justo por esto de Comilona, ¿no? Porque uh -huh. creo que también responde a una idea de que de que cuidarse es comer menos, es estar fit, es hacer dieta, ¿no es cierto? La, la, y a esta sí. creencia popular, ¿no? Como que, pucha, está gordita, no se está cuidando. Mm -hmm. eh, que a mí me parece una idea mm -hmm. súper sí. cruel, ¿no? Sí. Porque, mm -hmm. porque además hablan ya de, 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 de tu relación contigo misma. Entonces, eso quería contar, de, un poco comentar con ustedes, ¿no? ¿Cómo, cómo ven estas construcciones sociales que hay eh, eh, sobre el cuerpo? ¿Hay una, una plataforma forma que con la cone nos gusta un montón, que es de una chilena que se llama La rebelión del cuerpo, ella se llama Nerea Ugarte, y ella habla mucho también como de estadísticas, ¿no? que ya para los 10 años ya las niñas eh, a las niñas ya nos da vergüenza, ya nos ponemos la toalla en, en la playa, ¿no? porque ya nuestro cuerpo ya no es como se ve, eh, y un poco hablar sobre estas construcciones sociales, sobre que de alguna manera este no gustar, que nuestro cuerpo no nos guste, también es un lucro para alguien más, ¿no? Hay toda una una empresa millonaria, empresas que se dedican un poco a esta inseguridad y a todo lo que hay que comprar, cortar, reducir, y siempre es como quitar el espacio, ¿no? Que, que las mujeres ocupemos como me, menos espacio, más, más pequeñita, más, más delgadita. Eh, Cuéntenos, cuénteme un poco cómo ha funcionado en ustedes estas construcciones sociales y cuál, cuál les resuena más o les parece así como la más pesada de, de responder
0: uh -huh. Pues eh, en mi práctica digamos, eh, sí, me llega mucha gente como mira, quiero adelgazar, quiero entrar a alguno de tus programas porque quiero adelgazar y, y pues está bien, el que quiere adelgazar pues tendrá, digamos, sus razones, por qué quiere, porque se siente mejor, porque se siente más liviano, etcétera, pero una primera pregunta es realmente ¿por qué te quieres adelgazar? O sea, es por gustarle a alguien más, es por gustarte al, a ti misma, eh, es porque… entonces muchas veces es no, porque sé que es más saludable estar más delgado, y entonces ahí es como una primera… como eh, eso que aprendemos desde chiquitos que… Los flacos son eh, los fit, los saludables y las personas más gorditas no se cuidan y por ende eh, son no enfermas, se alimentan bien, no. son enfermas, etcétera. Y por ejemplo, eso lo vimos mucho ahorita con todo lo del COVID, unos señalamientos muy fuertes a, a el que es obeso o el que está pasado de kilos, pues a él sí lo va a derribar el COVID y va a terminar hospitalizado. Mm. O sea, yo me acuerdo haber uh -huh. leído como estudios y gente, digamos, muy experta, médicos, expertos hablando de eso y probablemente pues un, un cuerpo desnutrido va obviamente no va a poder enfrentar el, el, mm. el COVID de una manera pues como lo puede hacer un cuerpo con un sistema inmunológico más fuerte etcétera, pero eso no quiere decir que el gordo sea el desnutrido y sea el que está digamos eh, en esa falencia de nutrientes entonces mm -hmm. es esa digamos Empecemos por, por esa concepción de que tú lo decías al principio, el flaco es el, el saludable y el gordito no, no es saludable porque no hace ejercicio, porque ya de una vez uno dice, eh, como es gordo, entonces es sedentario. Y como uh -huh. es gordo, se la pasas comiendo papitas frente al, 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 uh -huh. al, televisor. al televisor y eso es todo lo que hace. Y, y haya sorpresa que después de ver muchos… Eh, estudios y digamos casos, hay gente muy saludable con todos sus índices perfectos, eh, que hacen deporte, con unas relaciones interpersonales maravillosas, un, un trabajo que los llena, una familia espectacular, sí. obviamente mucho más saludables que, que alguien que se está matando en el gimnasio por tener esa figura que necesita y que se está alimentando a punta de una lechuga y un, y un pedazo de pollo por allá a la tarde, o sea, entonces sí lo veo mucho y digamos en mi práctica eh, primero lo que digo de entrada mira yo no te voy a adelgazar, yo no soy nadie para adelgazar a nadie, esto digamos es un proceso tuyo y de tu cuerpo, pero digamos conmigo sí puedes aprender a con pues esas sustituciones de las que hablábamos de si tienes un antojo de dulce que puedes usar para que pues para que tengas unas nuevas alternativas en tu casa, etcétera pero sobre todo esa uh -huh. dejar esa pelea de que además, bueno, no, no para extenderme en esta pregunta, pero eso de que hay unas cosas que engordan y otras cosas que adelgazan, uh -huh. un uh -huh. alimento por sí solo no tiene el poder ni de engordarte ni de adelgazarte, es el cuerpo y el conjunto de todo lo que sucede uh -huh. que va a, a o sea, es mentira, es que yo no como aguacate que dicen que es muy saludable pero engorda por un aguacate nunca te va a engordar ni te va a adelgazar
1: exacto uh -huh. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y, y creo. yo les hago también la misma pregunta a mis clientes y es ¿de dónde nace ese deseo? O sea, ¿de dónde está saliendo? Porque no creo que sea propio, ¿no? O sea, someterse a, a, a tantas medidas extremas, a sacarse el aire cuatro horas en el gimnasio, a comer solo lo que dice esta dieta que me encontré en el internet. ¿Cómo así? Pues yo no creo que nadie tenga una necesidad propia de ir a esos extremos y de tratarse así. Y, y aparte que yo creo que le agregaría también a lo que tú dijiste, el componente de culpa que existe también en relación a los cuerpos gordos. Porque no es solo, ah, esa persona no se cuida, esa persona es vaga, esa persona come muchísimo, esa persona tiene alguna enfermedad. Sino, aparte de todo eso, y ella tiene la culpa. O sea, y esa persona tiene el poder de revertir ¿eh? todo eso que le está haciendo daño. Entonces, imagina, me parece que es un peso... Grande, ¿no? Como para cargar en, en los hombros. Y, y es eso. O sea, yo sí creo que el, el prejuicio está o sea, está ahí y en todo lado. Y, y qué importante tener espacios y seguir también a, a gente y leer e informarse sobre, sobre la diversidad, ¿no? Y, y, y saber. A mí me gusta muchísimo el movimiento en Estados Unidos del JAES, que es Health at Every Size. Uh -huh. Y hay una representante que es. Que me encanta, que se llama Sonia René Taylor y tiene un libro que se llama Your Body is Not an Apology. Y me parece uh -huh. maravilloso el título porque es eso, ¿no? O sea, es dejar de andar eh, pidiendo perdón por quién eres. O sea, estoy así, ay sí, pero no te preocupes, ya, ya voy a bajar. Es que comí mucho en Navidad, pero no te preocupes que en enero ya me pongo al filo. Uh -huh. y, y es todo el tiempo, ¿no? Como, como andarse disculpando por quién soy, por el espacio que ocupo. Y entonces, nada, como uh -huh. que me, a mí me, me, me sirve mucho como que traer a la reflexión con mis clientes este tipo de, de sí, conversaciones, ¿no? y, y
2: a veces son tal vez cosas que nos cuestan decir, pero esta idea como me van a creer más, mi esposo no se va a ir con otra, eh, voy a encontrar el novio que quiero,
0: eh, voy como Eso relacionado con la autoestima. Lo me van a creer más y, sí. van a más y mira, con todo y el lo que machacamos el tema, me pasa Ajá. O digamos que, que yo decía no, pues esta health coach que no tiene sus rollitos y que me van a ver claro. tomándome una coca cola y mejor dicho van a decir, y esta health coach qué? <risa> o sea, ¿qué <risa> haces es, es eso, porque estamos, por más de que aprendemos del tema sí. estudiamos el tema, seguimos con esas concepciones de que, que van a pensar que la health coach que toma ¿no? Uh -huh. de sí. repente se toma una coca cola, uh -huh. Uh -huh. No así, es, así es, es.
2: Es un trabajo como de, de Construcción permanente. Es lo que yo. De hecho, la corne y yo elegimos este tema porque está cero resuelto en nosotras, mm. ¿no? Como siempre. No. A, así, y, y, y decíamos con la corne, pucha, pero ha habido épocas que hemos estado igual más delgadas, pero igual te sientes igual. O sea, igual pensaba que no estaba en el peso que tenía que estar. O sea como que es algo de la cabeza, realmente, ¿no? Eh, y obviamente alimentado como por todas estas ideas, construcciones, redes, pero también en las redes hay como esta otra cara, yo he comenzado a seguir cuentas donde ves a mujeres, eh, eso, como con cuerpos más reales, eh, en el espejo, bailando, y de verdad que yo, que eso nunca sí, ahora como que ya me veo más, o sea, he, he visto que causa un impacto, o sea, como que ahora ya como que imito digamos como que el verme el cuerpo y tal y es, es lindo no como que la, la realidad los cuerpos reales no los realmente lo que vemos en, en, en las en las revistas en las películas o sea no son cuerpos o sea son un tipo de cuerpo sí pero no es como como, el, ...como la diversidad que sí. hay, ¿no? Es como y, un tipo.
1: Sí, la naturaleza tenemos tantos ejemplos, o ajá, sea, colores, ajá. formas, sí. que dices, ¿qué este? ¿qué es esto? Parece ajá. un extraterrestre, qué lindo, pues, o sea, si no hubiera esa diversidad, entonces qué aburrido, sí. ¿qué? Sí. Total, qué lindo, sí. Y,
2: y un poco ligando con el tema de la, de la naturaleza, Paula... Cuéntanos cómo este, este vínculo que tú haces entre la alimentación y la ecología y el cuidado al, al
0: planeta. Eh, sí, pues bueno, como les conté al principio, eh, yo estudié biología y e hice, digamos, estudios en medio ambiente y a eso me dediqué al principio y, y digamos que fue muy evidente todo el tema de la alimentación cuando ya empecé a trabajar en, en proyectos de, de, de agricultura más sostenible desde un fondo, en el que yo trabajaba que eh, financiábamos proyectos pues eh, que fueran sostenibles ambientalmente en su producción y que además fueran eh, carbono cero o bajaran, o digamos calculábamos las huellas de carbono, etcétera Y fue muy evidente cómo toda la producción mundial de alimentos realmente también está eh, enferma, como uh -huh. está la, lo que comemos, o sea, cómo estamos los, los que comemos, digamos, toda esta comida… Eh, procesada y chatarra y entonces empecé yo también como, como a decir pues es que es muy obvio pues sí, es muy fácil uno desde el escritorio financiar un proyecto que es verde o no verde pero pero y, y mi cuerpo y mi familia pues eso también digamos ahí también hay que tomar unas decisiones no solo desde el, lo saludable y los nutrientes pero también como con, hacer esa conexión real y poder digamos traspasársela a la gente con la que trabajo porque todos hemos oído que sí, que hay que dejar de comer carne para, para que tengamos... O sea, que el, el, la comer carne es terrible para el medio ambiente y para el cambio climático, que hay que comer más de todo eso, pero la gente igual está como sin herramientas realmente para cómo empezar a tener platos más sostenibles claro. en, su, en su mesa, ¿no? Entonces, pues es como una tarea, no es que esté resuelto y no es que tenga un manual, pero sí es como tratar de hacer esos vínculos de... Si un, un suelo saludable obviamente va a generar productos más saludables, entonces eh, es como, eh, entonces pues en mis talleres trato como de, de, de ir a nuevamente a consumir lo local, a lo que está en temporada, eh, aprender de dónde vienen cuánto cuánto recorre un alimento de un país a otro para llegar a nuestro plato, como traer uh -huh. de, traer todos esos diferentes temas también a la mesa. Entonces pues sí, muy rico ese kiwi, pero ¿de dónde vino ese kiwi? Uh -huh. o sea, no es que esté prohibido el kiwi Ajá. en mi casa, ni mucho menos, pero empezar a hacer esas, esas Esa como relaciones o sea. en todo lo que tú eh, pues te comes y, 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 y cómo lo aprovechas tú y cómo lo aprovecha tu cuerpo, uh -huh. entonces pues hay muchas cosas que, digamos, afectan, o sea, está lo, del, lo de la huella climática, la huella hídrica, está también el desperdicio el de comida. Del el desperdicio, desperdicio de comida sí. es un tema ambiental ligado sí. a la alimentación de, de, muy, muy grande, que, mm. o sea, ya de dimensiones ¿no, globales, de gases, defectos, muy importantes, exactamente. Entonces, uh -huh. pues, eh, obviamente, sé que el programa no es de ese tema, pero sí, hay mucho, digamos, tema, mucha información. Pero me
2: parece un vínculo súper importante de, de conocerlo, uh -huh. porque no hacemos esa relación. Realmente, si, si no conoces y no tienes como, como esta información, usualmente no te no te preguntas, ¿no? De, de todo lo que significa comer comida procesada, chatarra, empaquetada, del desperdicio y de cómo eso tiene venimos de la tierra, ¿no? Es como que afecta, nos afecta mutua, mutuamente. Sí. Estamos hablando de por qué no amamos nuestro cuerpo. Eh, nuestras invitadas son Paula Navas y Carmen Lazo. Vamos a seguir con esta, esta conversación y me gustaría irle ligando con el tema de la maternidad, ¿no? Creo que eh, a pesar de que la maternidad es como la no sé, la el, el elemento más tangible de lo sagrado que es nuestro cuerpo como canal de vida, como luego con la lactancia, de lo poderoso que es el cuerpo, yo me acuerdo en el parto para mí el parto de verdad creo que es la experiencia más espiritual que he tenido en mi vida y yo decía, qué increíble este, o sea, no lo no, no puedo creer, yo no me podía creer, ¿no? Y luego luego del parto a los 10 minutos yo era perfecta, o sea, lo único era, lo único quería comer, no quería nada más y decía, qué cuerpo tan maravilloso, ¿no? O sea, que uh -huh. gestó vida, eh, traje al mundo un, un, un niño eh, sano, eh, le traje a través de mí, pude como que soportar esta experiencia de dolor eh, y luego estar completamente bien, entonces, y, y luego la lactancia, ¿no? Como uh -huh. alimentar a, a mi hijo, pasarle todos los nutrientes, pero aún así, eh, luego estamos como, que porque las estrías? Que se me cayeron los senos, que no recupere el peso que tenía antes, o sea, este... Y yo trabajo con mamás de diferentes entornos sociales, ¿no? Trabajo, digamos, con, con mamás de un entorno o ser más privilegiado, mamás más, más vulnerables. Y este es un tema en todos los niveles. Uh -huh. es, es, es como esta, ya, mi cuerpo ya no es del de antes. Esta uh -huh. eh, inconformidad muy profunda con el cuerpo que, que surge con la maternidad. ¿Qué, qué, qué reflexiones podrían hacer eh, a través
1: sobre eso? Qué interesante la, la pregunta. Y ahorita, mientras tú hablabas, yo decía: imagino una línea como invisible entre lo íntimo y lo público. Porque en, en lo íntimo es eso, ¿no? Es, es esa fuerza. Es, es decir, tengo un órgano que gestó vida, que. Que, que se encoge y se agranda y, y que genera la placenta y que le alimenta a mi, a mi hijo. O sea, es una locura. O sea, es, es como lo más Ajá. normal y lo más anormal al mismo Ajá. tiempo, ¿no es cierto? Y en lo íntimo es eso, ¿no? Y esa conexión con el bebé y, y la lactancia y esos momentos y esas madrugadas así. Y en lo, y en lo público es, es el Ajá. ojo, es el ojo externo, es, es, el, es, el, es, el, es la sociedad que te juzga, que ni bien das a luz. Ah, ve, ya recupera. parece como, estás como si nada, uh -huh. este es el mejor cumplido eso, eso que, te pueden, que te pueden hacer, y ¿cómo así? Pues no, no estoy como si nada, o sea, he vivido una de las experiencias más fuertes y transformadoras de, de mi vida, entonces no estoy como si nada, estoy removida, estoy, eh, he dormido fatal, no me reconozco, o sea, entonces no, no estoy como si nada, eso es lo que se ve, entonces creo que, creo que va por ahí, y, y si podría, se podría, pudiéramos otra vez como rescatar ese, ese diálogo que a la final se resume, a, o sea, siento yo, que es esta conexión ¿no? O sea, este diálogo y decir ¿qué? O sea, ¿qué, qué acaba de pasar? Y, y no necesito mostrarme a, a los ojos de nadie más como que no hubiera pasado o, o como que tengo que cumplir con ciertas expectativas, o tengo que dar de lactar tanto tiempo, o etcétera, etcétera, o, o tengo que operarme quizás los senos porque se cayeron o, ¿y ahora qué voy a hacer yo con estas estrías? Pero, en realidad yo no tengo que hacer nada, lo que tengo que hacer es solo ser yo misma, y, y nada y no juzgar al resto, para que no se convierta también, para que no se siga como perpetuando, ¿no? Mm -hmm. esto
0: Qué lindo, qué lindo Sí, el, eh, el de estás como si nada de verdad me teletransportó al momento que di a luz la primera vez y de verdad es que se le mueve a uno todo o sea yo me acuerdo como encerrándome en el baño como a llorar de lo duro que estaba haciendo todo o sea el cuerpo totalmente diferente emocionalmente esto era un cambio muy drástico que, le, que, que por lo que pasamos uh -huh. y, y un poco pues es un tema que he venido yo como pensando últimamente no 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 lo tengo en palabras entonces no sé cómo me va a salir esta respuesta pero últimamente he leído mucho sobre la energía femenina no no o sea independientemente de mujeres y Ajá. hombres o sea los hombres y las mujeres todos tenemos energía femenina y masculina pero cómo, toda, cómo nos rige una una energía masculina, ¿no? El, el metas, cumplir, vender más, crecer, como Ajá, que uh -huh. y corporativamente somos más masculinos y el mundo gira alrededor de, ¿no? Las empresas tienen que crecer, los países se tienen que desarrollar, eso es como la energía masculina, uh -huh. ¿no? Y está esta energía femenina que es nos tenemos que cuidar, somos comunidad, tenemos, este, vivimos de este medio ambiente y lo tenemos que cuidar porque de ahí nos nutrimos. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, a los hijos de nuestras amigas, de nuestras parientes, etcétera Y esas es como, y pues no importa, nos, podemos ir a la oficina con aretes largos y espelucadas, porque no, esa es como una energía uh -huh. femenina en que podemos como dar a rienda suelta a lo que vinimos que es a cuidar, mientras que no eh, la otra energía es como, no, pero ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles uh -huh. son tus objetivos? Vamos a cumplirlo. Y, y es como ese... Eh, llamado a que tomemos la, la maternidad como la oportunidad para sacar esa energía femenina que nos han ido como opacando uh -huh. porque siempre es eh, re, me uh -huh. repito nuevamente, rinde, objetivos metas y como no, ahora en realidad es entregarme a un goce femenino que es el cuidar y ver florecer y, y, y ojalá digamos pudiéramos ver esa maternidad como, como es que voy a dejar florecer ahorita mi, ma mi energía femenina, que es, sí, pues si se me cayeron los senos es porque estoy lactando el líquido más preciado que hay en la naturaleza, y si tengo estrías es porque justamente gesté un ser humano, el cual si me lo permiten a raíz de mi energía femenina, voy a criar con los valores que necesita, o sea, es como volver a darle esa importancia a lo que es la energía femenina que repito, lo tienen los hombres también, no es que sea Ajá, algo también. exclusivo de las mujeres, sino como empezar a darles espacio a lo que es el cuidado. Uh -huh. que va, qué lindo, se complementaron tanto sus, sus respuestas,
2: va como de la mano, ¿no? Como lo íntimo y lo público, lo masculino y lo femenino, siempre ha sido, ¿no? Como lo público lo más relacionado como con lo femenino, con el logro, con lo que lo que tengo que ser, lo que se ve, mientras sí, sí. lo íntimo es este espacio, sí, pues más 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 femenino, más interno. Y ayer hablábamos con la Carmen de algo que a mí me gustó mucho y es que eh, cuando vemos a nuestros hijos aún hay esa, esa conexión innata de amor con el cuerpo ¿no? o sea, cómo disfrutan a, 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 a mi hijo le encanta salir de la ducha y meterse abajo del, del tubet le encanta, o sea, le parece así como lo más sensorial de, y me pide que no le vista, o sea, como eh, tiene como un disfrute innato con su cuerpo, mi hijo es delgado su papá es delgado, tiene una genética delgada, y mis hermanas a veces como está muy, siempre se como está muy flaquito, pero come súper bien y yo algún día conversando con él, le digo como... No, no me acuerdo cómo fue exactamente, me dice... Yo no me siento flaco, me dice, o sea, como que no... Y, y, y creo que eso es algo que se pierde, o sea, no, creo que venimos con esa conexión innata de amor, de amor, de disfrute con nuestro cuerpo, de aceptación, uh -huh. que podemos caminar, que caminan los niños yuchos y no les importa nada, y se va como perdiendo, uh -huh. perdiendo, perdiendo, uh -huh. ¿Qué, qué, qué, ¿cómo han visto tal vez en sus hijos, en su experiencia de mamás? O, y, y, y complejizando un poco más la pregunta, cómo cómo no repetirlo con nuestros hijos, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo hacer que no que nosotros seamos el ejemplo para que nuestros hijos uh -huh. eh, no pierdan, lo, lo van a perder, yo creo que es parte del proceso de, lo, de, de vivir en sociedad, pero cómo cuidar eso uh -huh. desde, desde nuestra maternidad.
1: Yo creo, y, y está ligado, digamos, en, con los temas de, de trastornos, que es el tema que yo manejo, y, y sí salta frecuentemente la pregunta ¿Cómo hago para prevenir en, uh -huh. en mis hijas, en mis hijos? Y, y es un poco, cuida tu lenguaje contigo misma Cuida, cuida el, el, el cómo te llevas a ti misma Cuida las cosas que te dices a ti misma Porque, claro, nosotros somos los ejemplos palpables Y que siempre estamos ahí para nuestros hijos Su referencia Entonces, uh -huh. Su referente total y, y entonces, si yo repito, no tengo que amar mi cuerpo, no me tengo que creer una diosa no tengo que ir ahí diciendo que soy una belleza, una maravilla, no, pero simplemente respetarme y, y, y no ser tan dura, ¿no? porque también eso, eso y, y ligando con, el, con lo que hablábamos antes de la maternidad es como que de una ya la gente espera que tú vuelvas y estés así, y no se reconoce el proceso que hubo detrás mm. y, y entonces, nada yo creo que es eso, ¿no? O sea, es empezar con, con cómo nos miramos a nosotras mismas para poder, con el ejemplo, eh, eso, enseñar. Uh
2: -huh. y, y si bien en esta conversación hemos estado como un poco más enfocadas en el peso tiene que ver mucho más, ¿no? Tiene que ver uh -huh. con los rulos, con que tu nariz es un poco diferente, con el, el la edad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, como vamos a envejecer, sí, sí, un poco hay este ideal del cuerpo delgado, joven, eh, occidental, blanco, pelo liso usualmente, es como un, un, un estereotipo, ¿no? Y siempre que no estamos en ese estereotipo, eh, creo que es como importante eh, ser uh -huh. críticas, ¿no? O sea, y sí. lo que tú dices, como realmente como cuidarlo, porque más está en la punta de nuestra lengua estas uh -huh. cosas, ¿no? Como está tan fácil hablar de del cuerpo, eh, uh -huh. o, o decir, si sí, esta es guapa, esta no es tan guapa. O sea sí. Como que realmente cuestionarnos, y, que es cómo estamos uh -huh. expresándonos.
1: Sí, y por creer que uno, que uno dice algo bonito, Después le puedes cargar sí. con, con una etiqueta muy muy pesada para el resto de la vida, ¿no? O sea, ¡ay, qué linda, qué linda, qué linda! ¡Ay, qué flaca, qué flaquita, qué flaquita, qué Ajá. flaquita! Qué... Entonces, claro, el rato que ya deja de ser flaquita, ¡oh, oh O sea, estoy perdiendo mi identidad. ¿Qué seré ahora que no soy bonita? ¿Qué pasará ahora que que me, arrug... que me, se, me la arrugué, piel se me arrugó? Claro, claro. Que me salieron las canas, que, que se me cuelga un poco ya la piel. Ajá. Entonces, ¿qué seré? O sea, que, que la identidad no esté ligada al físico uh -huh. Y creo que con los hijos, las hijas, eso, o sea, como que hablarles de, de quiénes son, de, de sus pasiones, de sus gustos, de qué les mueve. Y obvio, y eso te decía, se nos escapa, ¿no? Porque claro, para nosotras nuestros hijos son la cosa más bonita que hay uh -huh. y, y sí, pues, y está normalizado que como que una señal de amor sea decir qué lindo eres, pero que no se nos olvide el otro, ¿no? O sea, reforzar uh -huh. los valores también. Y. Uh -huh.
0: Sí, bueno, pues lo dijeron todo. No, no tengo nada que agregar, pero sí, o sea, el mensaje y la forma como uno se comunica, eh, yo lo veo mucho. Es que uno sin darse cuenta, no, ¿cómo viste a la tal amiga? No, la vi súper bien, se adelgazó y se tapó las canas por fin, que las tenía siempre al aire. O sea, uno sin darse cuenta, todo el tiempo está haciendo eh, juicios, pasando de valor. mensajes uh -huh. que los niños están oyendo totalmente. Entonces, pues lo que tú dices totalmente. O sea entonces, una, una cana es terrible, un estar gordo es terrible, pues porque únicamente las que están flacas, bien cuidadas, con el pelo así, con el bucle divino, son las que son bonitas y, y el, los otros cuerpos, pues los otros aspectos no, entonces pues totalmente uh -huh. de acuerdo. Uh -huh. Uh -huh.
2: Y quisiera eh, como poner sobre la mesa lo que está muy en boga hoy, que fue lo que pasó en los Óscares en relación uh -huh. a este chiste y tal. Y yo discutía el lunes con mis amigas, eh, y por ejemplo, a, a mí sí, a mí el hecho de opinar, creo creo este body shaming, ¿no? O sea, el hecho de creerte que puedes opinar del físico de alguien más, que en este caso está relacionado con una enfermedad, no justifico lo que hizo Will Smith, pero me parece que es algo que hay que cuestionar, porque está tan normalizado el, 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 el hablar del cuerpo, de cómo se ve la otra, eh, de si eso está bien o si eso está mal, ¿Qué, ¿Qué, qué, cuál es su criterio con respecto a, a lo que pasó en relación a este body shaming o a este, eh, a, a este señalamiento que hubo sobre el físico de alguien así públicamente?
0: Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Para mí fue, eh, o sea, independientemente de lo que hizo Will Smith o no, o cómo defendió, pero el... El hecho de públicamente hablar del cuerpo de alguien en una ceremonia, además totalmente de televisión, pues es que no tiene que ser ni ceremonia, dentro en la casa, en el, en el hogar de uno, pues hacer chistes y es que nos hemos acostumbrado mucho a que el humor eh, todo lo permite. Eh, uh -huh. y, y como, como es sentido del humor pues entonces hay sentido del humor negro el sentido del humor de, el, el más jocoso, etcétera pero todo está dentro de la bandera del sentido del humor y si a ti te parece pesado es porque tú no tienes sentido del humor uh -huh. y no, ya cuando te estás metiendo con el aspecto de alguien y uh -huh. más aún ese aspecto está relacionado con una enfermedad pues, pues doble uh -huh.
1: embarrada digamos a, a y, mi parecer uh -huh. Uh -huh. sí, y yo creo que también el, el chiste está ligado a un estereotipo muy sexista, porque es una mujer mm. calva o con el pelo cortito, ¿y que es eso, pues? O sea, mm. las mujeres, y sobre todo en una gala, en una noche de gala con vestido, mm -hmm. tienes que tener un pelo largo claro, y bueno, esbelto y ondulado, claro. y, mm -hmm. y entonces creo que también es eso, ¿no? O sea, el, toda la, la dinámica parte de ahí, de, de por qué señalo a esta mujer que no cumple con un estereotipo que yo tengo en mi cabeza y entonces ella está mal y por eso yo le señalo y hago que todo el mundo le regrese a ver y, 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 pong, y, y bueno no justifico para nada tampoco porque creo que la reacción de Will Smith también responde a un patriarcado a la final Ajá. porque es de esta agresión y es de esta cosa de yo defiendo, defiendo el honor de que, mí, Ajá. exacto y, y, y quizás bastaba con, con decirle cómo te sientes, ¿no? O sea, y tal vez no hacer el show y decir, qué tontería, ¿no? ¿Cómo, cómo estás? O sea, ¿qué te provocó esto a ti? Y no lanzarme yo al estrellato ya, no sé. Sí, ella sí.
0: ella se estaba defendiendo con su
1: mismo Exacto. look, o sea, ella pro muy
0: fácilmente hubiera podido ponerse una peluca uh -huh, eh, uh -huh. hermosa con todos los bucles divinos y, y ya y ser una más o sea esto uh -huh. se me está ocurriendo con lo que dices del aspecto de una gala uh -huh. y el el hecho de, de, de lucir digamos su forma de, de de ir a la gala es ya hacer un un pues tomar digamos partido, un statement una, un statement, una postura una, poca, una posición uh -huh, sí, uh -huh. sí
2: quisiera como girar un poco, pero no, no, no quiero, quiero aprovechar como tu experiencia, Carmen, lo que has estudiado, tu experiencia de vida, porque seguramente hay algunas personas que nos están escuchando, que que han tenido trastornos o que no, en, o a, a veces siento que el mundo de los trastornos es como anorexia o bulimia, como no no se conoce uh -huh. como que también son otros trastornos de la uh -huh. conducta alimentaria eh, es como uno se puede recuperar, no lo puede hacer siempre lo vas a tener, cuéntanos un poco de, de, de este tema puntual que yo sé que es para un programa completo <risa> pero tratemos de
1: Chévere. como de condensar Sí, gracias eh, a ver, sí, los, lo, anorexia y bulimia son como los más conocidos pero no son los más frecuentes uh -huh. el más frecuente es el trastorno por atracón y esto es eh, una persona normativa o sea, una persona que tú a simple vista no puedes reconocer que, que tiene un problema de alimentación y eso, ojo es el 93% de los casos con, con, de personas que padecen trastornos, o sea, solo el 6 o el 7% por ahí de, de personas con trastornos son delgadas, por ejemplo, extremadamente delgadas o, o es gente que tú a simple vista te das cuenta de que tiene algún problema. Entonces, solo partiendo desde ahí ya, ya, ya te das cuenta ¿no? lo, lo, lo difícil que es abordar también el tema. Y este trastorno por atracón sucede en, en personas que, que han estado de dieta en dieta, que, que han... Sentido siempre que, que no están a la par, que tienen que cambiar su cuerpo para poder existir en esta sociedad y, y lo que pasa es que hay mucha restricción, entonces por ejemplo, durante el día, no sé, desayuno un jugo verde a las 7, a las 10 me tomo un café, al almuerzo el pollo hervido con dos lechugas y entonces a las 6 de la tarde mi cuerpo tiene una necesidad real y, y física por, por calorías y, por, y otra vez por placer y por cosas que, que, que me den satisfacción y entonces lo que sucede es que te vas y te vas a la tienda y te compras el medio litro de helado y el paquete entero de galletas y la funda grande de Doritos, etc. O sea, todo lo que no te permites todo lo que está prohibido en este momento de tiempo, en esta ventana, es, es como que te invade y ni siquiera es, es como, como una sensación de placentera otra vez, sino es como culpa, culpa, y ya te estás comiendo lo uno y estás pensando en lo próximo, entonces estás con el helado y no lo estás saboreando y no estás sintiendo su temperatura, si no estás pensando en el chocolate de después, y cómo vas a hacer para ir a, a la tienda a sacar más plata, para, o sea, como que cualquier otra cosa, o sea, tu, tu intención, tu, tu energía no está ni siquiera en ese momento. Y lo peor de todo es que después viene la culpa porque entonces ya, ya pequé, como se dice, no. Eh, ya comí de más, ya, ya me salté mi, mi dieta perfecta que estaba por fin logrando hacer y, y nada, entonces eh, hay, hay esta lucha constante entre, entre esta no aceptación del cuerpo y de ahí hay, hay varios otros trastornos, como tú dices, se podría expandir esta conversación, pero, pero nada, si es que Tú ahorita eres una persona que estás transitando por un problema de la conducta alimentaria y estás escuchando esto. Decirte que, que se puede salir, que ese es un mito que existe también, que una persona no se puede recuperar al 100% y eso no es cierto. Sí se puede y hay muchas herramientas y no es fácil, no es un camino, no es un camino lineal, es un camino con altibajos y, y puede o no puede también tomar tiempo. Eh, pero nada, qué importante reconocer primero esta lucha es muy grande como para vivirla en soledad. Mm. Entonces, pedir ayuda, o sea por favor, pedir ayuda, agarrarse de, de, de lo que tengas a la mano. Y, y nada, y, y confiar y, y volver como que a recuperar lo que hablábamos siempre, ¿no? Desde el principio, este, este diálogo interno y decir quién soy yo, qué me mueve, eh, con qué cosas me reconozco y empezar a ponerte a ti, misma, a ti mismo por delante empezar a actuar en función de tus necesidades reales. Uh -huh. eh,
2: ¿Cómo como mamás? Porque, eh, no sé si esto se omito, di, dime tú, pero entiendo que ahora como la edad en la que aparecen los trastornos de conductas alimentarias son como incluso antes, ¿no? O sea, como uh -huh. nueve, diez años, aparecen más pronto, también es como que la adolescencia viene, viene más pronto ahora. ¿Cómo? Uh -huh. eh, ¿Qué son como estos signitos de, de, mm. del arma que como mamás tenemos que fijarnos eh, en relación a nuestros hijos y su relación con, con, uh -huh. con la comida?
1: A ver, eh, cuando ya el, el malestar se expresa en, en temas de, de insatisfacción con el cuerpo, probablemente es porque ya antes estuvo gestando también algo. Entonces, obvio, si es que tu hija, tu hijo, empiezan a decir, ay, no, es que esto no me queda bien, es que estoy muy, ni sé cuánto, es que esto me gustaría, ni sé qué, es que no no me voy a ir a la fiesta porque porque no me siento cómoda, no, o no me, no me queda nada. Como que estos ya son ya son señales, son indicadores. Pero antes de eso, eh, puede, puede haber una, como mucha, no sé si timidez es la palabra, pero pero retraerse, ¿no? O sea, como, como ensimismarse, aislarse, porque a la final es esto de, de no valgo, como que no, no estoy, no, no estoy lista para enfrentar este mundo listo, entonces como que me, me recluyo, como, entonces pueden ser personas, niños, niñas que, que, que prefieren estar en soledad, que, que ya no quieren como que conversar con otras personas, que están como muy retraídos, muy callados, que pueden, en, en algunos casos pueden presentar también como malestar físico, o sea… Quejarse a cada rato de dolor estomacal o, mm. o así como bajos de energía eh, y, y siempre hacer o sea, hacernos la pregunta de por qué, ¿no? O sea, el, el, el origen y tratar de indagar en ese sentido y eso… Uh -huh. Uh -huh.
2: Estamos ya cerrando este programa eh, con el tema de por qué no amo a mi cuerpo. Les voy a... Quiero que Carmen y Paula
0: les nos cuenten en dónde les pueden encontrar, cómo se llaman sus plataformas. Eh, adelante, Paula. Bueno, pues a mí me pueden encontrar en sanacomilona.com. Ahorita la página la estoy terminando de arreglar, pero normalmente funciona muy bien. Y en las redes como sana@sanacomilona
1: Y a mí, como Carmen... Eh, guión bajo coach, guión bajo TSA.
0: Muy bien,
2: ahí les pueden encontrar eh, las dos, entiendo que tienen como ter eh, terapias, sesiones individuales, pero también grupales, de ahí van a tener toda la información y para ir cerrando eh, siempre cerramos como con un, cada una vamos a decir una idea que queremos destacar de este capítulo, así que
0: adelante Paula. <risa> <risa> bueno, pues mi idea sería conexión conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestras amigas, con nuestras hijas, con nuestras mujeres que nos acompañan en este camino, nuestras madres, eh, nuestras abuelas, si no viven, igual conectarnos con ellas, tenemos mucha sabiduría nosotras las mujeres que nos la han ido reprimiendo, digamos energía, nuevamente hablando de esta energía femenina que que es el momento de sacarla y conectarnos entre nosotras y que entre nosotras nos empoderamos muchísimo. Gracias, Paula. Carmen, ¿cuál es tu idea fuerza?
1: A ver, eh, esto de, de por qué no amamos nuestro cuerpo y, y vuelvo a la, a la idea, eh, la primera, y es esto de, de quizás no apuntar tan alto al uh -huh. amar a, a nuestro cuerpo, pero sí por favor a respetar nuestro cuerpo empezar por ahí y, y, y nada, tomar así pequeñas acciones en la cotidianidad que nos acerquen a esto que, que nos que, y usando tu palabra, que nos conecten con nosotras mismas, que nos hagan más bien olvidarnos de, de ese ruido que nos bombardea, ese ruido que es externo otra vez y, y volver a lo, a lo íntimo. Qué
2: lindo, sí, un poco me, me voy a ir como un poco más a lo, a lo espiritual, aunque ustedes lo han tocado y yo creo que eh, eso, venimos este tema como de encarnar, ¿no? O sea, venimos de esta tierra con este cuerpo este es nuestro vehículo de vida ¿no? Y creo que, y además yo creo que el cuerpo es nuestro primer espacio de intuición, o sea creo que el cuerpo nos da tanta información de lo que tenemos que, que hacer este, la corazonada, ¿no? Literal lo sentimos en el cuerpo eh, y creo que, que, el, que el conectar, me gustó como esto que dices tú de lo íntimo, de la energía femenina, creo como, como fijarnos cómo nos, nos reconectamos más, cómo sacamos, cómo le honramos, creo que le sumaría a la palabra respetar, le sumaría mm. esto de realmente honrar nuestro cuerpo, ¿no? así que bueno, muchas gracias chicas, ha sido una conversación súper linda eh, quiero invitarles a los que tal vez no escucharon completo, lo pueden escuchar eh, nuevamente en el reprise de la, eh, del domingo a las 12 del mediodía o si no eh, en una semana y estará en nuestras plataformas, igual nos pueden encontrar como maternidades Imperfectas tanto en Instagram, en Facebook, en Spotify, en Apple Podcast y también en nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí y que tengan una linda tarde.